0: Notison MX es patrocinado por. Buenas tardes, feliz inicio de semana, bienvenidos a Notizón MX. Luis Eduardo cantó bienvenido a Notizón MX. Muchas
1: gracias, aquí estamos. ¿Cómo le no? va? Muy buenas tardes, qué gusto saludarle. Oiga, qué ambiente, qué calor, qué bruto, qué temperaturas a punto de ebullición. Qué barba, qué cosa. Aquí estamos, son las 5.59 y les saludamos con un gusto enorme. Estamos arrancando la semana. Es que no sabe el tráfico, no sabe cómo de repente una mala conducta al volante puede detonar un coraje, puede detonar un enfrentamiento con alguien que uno no conoce. Y es terrible, Alejandra, que de repente estés peleándote de carro a carro con alguien por una tontaja.
0: Como apenas está empezando la semana, yo los invito a respirar profundo y empezamos con la mejor actitud para poderla contagiar. ¿Qué te parece? No, no,
1: no, me parece sensacional. Vamos de
0: lleno es, con la información. Es lo mejor
1: que tenemos que hacer. Oiga, vamos a arrancar de lleno. Permítame, por favor, de acuerdo con el Sistema Meteorológico Nacional, este mes de septiembre ya ingresó el primer frente frío por el noreste de la República Mexicana. Entre los principales estados afectados se encuentran, obviamente, nuestro estado Baja California, también nuestros vecinos del sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Coahuila. La temperatura esperada para este lunes en Tijuana fue de 24 grados, lo sintió, yo sí. como una máxima. Y teníamos una mínima calculada de 18 cuando en días pasados se registraron temperaturas mayores a los 30 grados.
0: Y las lluvias del sábado que sorprendieron y que además solamente generaron una humedad mayor, pero bueno ya, ya creo que nos desfasamos por completo ahorita estaría por iniciar el otoño y eso no creo que suceda pronto pero bueno, el pasado viernes se dio a conocer que Rafael Hernández Murrieta renunció a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Baja California ante esta situación, la gobernadora Marina del Pilar indicó que fue una decisión personal y esperará a que se vote la ley de desaparición forzada en el Estado para enviar la terna de quien sea la nueva persona a cargo de esta dependencia pues él renunció, él renunció. Creo que bueno, todos tienen derecho a tomar decisiones. Es una decisión
2: personal que él tomó. Nos presentó la renuncia y pues le deseamos mucha suerte. Es un área muy sensible del gobierno. Es un área sumamente sensible. Eh, creo que de las más sensibles tratar eh,
0: con, con los colectivos tienes que hacerlo con la mayor sensibilidad. Y en ese sentido creo que bueno él hizo un esfuerzo. Y él tomó una decisión y nosotros le deseamos el, el
3: mejor de los años. Mira,
0: se quedó una encargada de despacho, evidentemente para no, no dejar eh,
2: sin cabeza la, la comisión. Entonces estamos esperando que se apruebe la reforma en el Congreso del Estado para pues, evitar hacer tantos cambios. Entonces se queda la encargada de despacho hasta que se apruebe eh, una iniciativa de reforma que es justamente para el tema de eh, desaparecidos.
1: Al respecto de la publicación de la ley de desaparición forzada en Baja California diversos colectivos expresaron el fin de semana su inconformidad porque los legisladores locales no los han tomado en cuenta al momento de crear esta nueva ley
4: Por temor a que sean excluidos de la nueva ley de desaparición forzada en Baja California un grupo de colectivos promovieron un amparo para que se atiendan sus planteamientos en el Congreso del Estado aunque el amparo esté en trámite Activistas consideran que los diputados los deben escuchar para enriquecer una legislación a las necesidades de cientos de familias que buscan a sus seres queridos. Además del amparo, los colectivos que se manifestaron el fin de semana también piden atención de la nueva fiscal, Marelena Andrade.
5: Es por eso que decidimos recurrir a un recurso legal como Ciudadanos, que es el amparo, para solicitar en primera nos informen cómo va el tema de la ley y número dos, cuándo se va a promulgar esa ley. Hasta el momento no tenemos todavía un juez asignado todavía un, una Es una solicitud de amparo Es una solicitud de amparo hasta el momento No se ha promulgado, sin embargo tiene 15 días para no respuesta Ya fue notificado el Congreso de esta, de esta solicitud de amparo Entonces estamos a la expectativa de que en cualquier momento Recibamos ya pues, alguna información
4: Varias propuestas han entregado los colectivos Con temor a que no sean incluidas
5: Separar la Comisión Local de Búsqueda De la Secretaría General de Gobierno por ahí se ha manejado ya el tema de crear eh, como pequeñas comisiones municipales, algo que nos llama mucho la atención, puesto que ningún estado de la república se ha manejado así. Siempre hay una cabeza y se distribuye el tema por ahí. Eh, el tema de apoyos para las personas que trabajan y tienen que salir a buscar, que es un tema muy sensible eh, cuando las personas son trabajadoras y, y su familiar desaparece. No tienen tiempo para salir a las búsquedas, son sancionados en sus trabajos. Vienen otros transitorios ahí en el tema de la ley laboral
4: Activistas realizaron el fin de semana en México Una manifestación Donde piden mayor atención De las autoridades Y sobre todo de la nueva fiscal del estado Supongo que los demás compañeros están
2: igual Dice El primer día tomó protesta Y dijo que le interesaba mucho No veo su interés Yo como funcionaria pública Que también lo soy Si tanto me interesa no dejó pasar 15 días para buscar un encuentro con esas víctimas. Puro todo con el dedo. Puro engañar gente de la
4: gobernadora hacia abajo. Esperan una reunión con la nueva funcionaria.
5: Nos preocupa un poco el tema. Por ahí ya se empezaron a correr algunas este, informaciones de algunas reuniones que va a haber esta semana con la fiscal. Eh, esperamos nuestro turno como colectivo eh, en su momento. En eh, primera, la creación de esta fiscalía pues no es algo nuevo, ¿no? no es algo que surge en estos días o en torno a la, a la toma de, de protesta de la fiscal. Es algo que prácticamente desde un año venimos solicitando al exfiscal Iván Carpi en su momento, la creación de una fiscalía especializada para la atención en la desaparición forzada.
4: Con producción de Tarni Hernández para Notizone MX, redefiniendo la información, José Manuel Yepes.
0: De entrada, el que exista este, estos desencuentros y que hablemos de grupos, de personas buscadoras, de desaparecidos, hablar de grupos nos hace darnos cuenta de la dimensión del problema, no estamos hablando de una familia cuyo fami de un grupo de personas cuyo familiar desapareció hace unos días, estamos hablando de grupos que ya es colectivos que ya están en desacuerdo eh, que tienen exigencias a la autoridad, que no pueden permanecer en esta búsqueda sin apoyo porque ni siquiera tienen el material para hacerlo, es decir picos, palas, que es con lo que en muchas ocasiones buscan, entonces solamente hablar de esto nos hace ver Luis que el problema es mayúsculo.
1: Yo no puedo entender que a uh, un experimentado político llámese como se llame y del partido que gustes ahorita le toca a la gobernadora que este sartel le reviente esta olla de presión le reviente porque desde hace meses se ha venido cocinando un caldo de cultivo terrible y no lo vieron venir, pero nosotros sí, quiero decir, nosotros como medios eh, que en diferentes plataformas o sistemas de información dábamos cuenta, veíamos que algo estaba sucediendo desde, me acuerdo cuando los fueron a perseguir en una camioneta y salieron asustados un grupo de los del colectivo de todos somos... Eh,
0: Erick Carrillo. Ericas
1: Carrillo, eh, pidieron protección. Cuando se dio a conocer la camioneta en terribles condiciones en la que salían a hacer las búsquedas, cuando se perdieron, cuando encontraron una granja y les empezaron a disparar al aire. Son uno, son dos, son tres casos, cuatro cinco, donde ya era para que cualquier gobierno, con un poquito de mano este, negociadora, ¿no? Le, le, les ayudar a los colectivos, de una manera, no. Esto se les ha ido de las manos, Alejandra, y, y no lo puedo creer.
0: ¿Y qué ha acertado el comentario de la señora de llega una nueva funcionaria a decirnos esto es prioritario para mí y 15 días después no han visto la prioridad? Obviamente no hay más que un buscador pueda esperar que el resultado, que es localizar a su víctima. No hay otra cosa que pueda convencerlos o tranquilizarlos, pero sí creo que el ver el interés, que el acercamiento con ellos, que el hablar de un plan de acción, eh, estos acercamientos o estas reuniones que debería tener la autoridad y no tiene, porque aquí está claro quienes están buscando a sus familiares no lo perciben, eh, es como... Fuera, de, fuera del resultado final Si no es esto, ¿qué más?
1: Con las redes se ha dado un fenómeno, Alejandra Y voy a ir muy rápido con esto Donde, pues, los bots La gente que está pagada para apoyar al gobierno A veces denostando No siempre apoyando o aventando loas A veces, simple y sencillamente Denostando a las personas que se quejan Me ha tocado infinidad de veces Ver y detectar Cómo en masa se van en contra De las personas que poseen algo de no hemos recibido ayuda para encontrar a nuestros seres queridos Y infinidad de comentarios en la red que gustes Pues es que también en qué andaría tu hijo Es que también usted de seguro no los educó Las malas compañías No se llevan a cualquier persona inocente Y una sarta de estupideces Alejandra Que me da mucho coraje porque sé que son gente pagada Para restarles un poquito el golpe a los gobiernos cuando en realidad pueden ser secuestrados, gente que sí pagaron pues bueno. un rescate. Puede haber eh, trata de personas, que es un delito muy común por el cual desaparecen infinidad de niñas, infinidad de niños. Y en
0: esta frontera eso es alarmante. Y puede haber otros alarmante.
1: tantos desaparecidos que no tienen nada que ver, Alejandro con, con el crimen organizado. Pero con tal de lavarle la cara al gobierno, se van las hordas de bots a desestimar que hay familiares que todavía sufren por no encontrar un ser querido
0: y no hay una justificación punto entonces creo que es muy válida esta exigencia de estas madres de estos padres, de estos grupos de colectivos, de buscadores eh, y, y ojalá haya un poco más, digo por lo menos hay empatía por parte en el discurso, por parte de la gobernadora pero creo que lo que necesitan es mucho más que eso, gracias a quienes en este momento se suman a la transmisión ah caray, dice, dice Gerardo que, don, que que milagro, pues aquí, pues a dónde se fue oiga, no, mira, oiga. don Ricardo aquí andaba don Gerardo
1: ya le están dando este, aguacola de lechada perder, por favor.
0: Aquí estaba el viernes, digo, no vino la semana uh, pasada, pero aquí estaba el viernes.
1: Un abrazo, Gerardo García.
0: Este 16 de septiembre, la emoción se siente en el aire. Los corazones latiendo al ritmo de nuestra historia, de nuestras tradiciones. La comida que une a generaciones, el sabor que nos hace sentir en casa y el sonido de la música y el folclore que nos llena de orgullo y alegría. Es momento de celebrar juntos, de crear recuerdos inolvidables. Zuna MX y Climam te decían un día de la independencia lleno de amor, orgullo y diversión con tus seres queridos este 16 de septiembre. ¡Viva México! A una semana que inició el ciclo escolar de etapa básica en Tijuana, hoy se reportaron tres manifestaciones en escuelas públicas, dos en primarias, una en secundaria. La exigencia principal, la falta de maestros. Ante estas peticiones, el titular de la Secretaría de Educación aseguró que el tema quedará resuelto.
3: Nosotros en secundaria ahorita está haciendo una pequeña crisis, porque teníamos 9000 horas que nos asignaron de México. Gracias a las gestiones de la gobernadora y nosotros nos dieron 14000 horas. Y si tú vas ahorita a Mexicali, donde estamos en un, en un este, call center, 25 personas hablándoles para acomodar 14 mil horas. Ese acomodo es que de repente te hablo a ti y te digo, maestro, ya está en esa secundaria, le ofrezco otro paquete de horas porque es lo que ellos me piden. No me cambies a otra, sino aquí mismo. Es complejo, pero nos estamos dando un margen, porque como nos acaban de dar más horas... Esta pequeña crisis de, de inicio va a durar una semana o dos, cuando mucho, porque se están hable, y hable a los maestros. Hay directores que se sienten, por supuesto, de, lastimados en ese sentido, que no llegó el maestro, pero pues va a llegar. Lo que estuviera más preocupado es que si no tuviera ese banco de datos de horas y nos dieron 14 mil horas o sea, y 14, eso 14, es lo que estamos, horas, llevamos nueve mil asignando.
1: Por otra parte, una veintena de maestros que pertenecen a la CENTE Sección 2 tomaron las instalaciones del sindicato para exigir al representante sindical que no se entrometa en los procesos internos y recordar que debería de trabajar en conjunto con la Secretaría de Educación para disminuir el rezago de maestros en escuelas públicas.
6: Venimos y cerramos las oficinas sindicales de la Coordinación Municipal del CENTE de la Sección 2 porque el coordinador, el profesor Abelardo, conocido como el pollo se está entromitiendo en las delegaciones sindicales y específicamente en la delegación de nosotros no permitiendo la fluidez de la contratación de los interinatos de las propias delegaciones sindicales el hombre en lugar de dedicarse a solucionar los problemas de pago que tiene el magisterio en todo el municipio se está metiendo en la delegación sindical no permitiendo la autonomía de gestión y la autonomía sindical en las delegaciones sindicales, en este caso en la de 188 por eso le exigimos al señor que saque sus manos de la delegación sindical que permita la democracia en toda su función, hablar de democracia es la participación autónoma de las elecciones sindicales, no del CENTE, la sección 2, específicamente el, el señor maestro que está comisionado como coordinador aquí en Tijuana. No aceptamos en ningún momento que le esté dando el poder, porque esto, aparte de todo, le da el poder al supervisor de la zona escolar, junto con, con cuatro directores que apoyan al, al supervisor para echar abajo el trabajo sindical de la delegación sindical, no reconociendo al comité actual delegacional
0: representantes de la Alianza de Movimientos de Tijuana aseguraron que tras manifestarse afuera del consulado de Estados Unidos en Tijuana y bloquear las calles aledañas a la garita de Otay durante la semana pasada, tienen contemplado continuar estas manifestaciones y ahora más severas si no se atienden sus distintas demandas, como son afectaciones en Lomas del Rubí, el tema de la tenencia de la tierra en el ejido Maclovio Rojas, choferes de taxis rojo y negro que se niegan a salir del bulevar Agua Caliente, entre otros.
7: Vamos a tener que subir de tono las, las, las manifestaciones, eh, como decía la compañera, a lo mejor hacemos un campamento, no sé, lo que acuerde la, la asamblea, ¿no? A lo mejor ahora sí vamos y nos plantamos en el, en el consulado y nos quedamos ahí unos días o tomamos algunas calles, no sabemos, la asamblea es la que nos tiene que decir nosotros. Nosotros somos los que estamos al frente, pero las bases de cada movimiento, tanto de Terrazas del Valle como de Maclovio Rojas, como de Playas y Lomas del Rubí, todos, todos. Consensamos con nuestra gente, pues, ¿qué acciones a seguir? La gente es la que nos impulsa, la gente es la que nos reclama, la gente es la que nos dice, bueno, ¿y qué estamos haciendo? Pues? Entonces, ante el reclamo de nuestra gente, pues, tenemos que salir y tomar las acciones que hemos hecho hasta ahora. Muy sencillo, no quieren que salgamos a las calles, que nos atiendan. Pero que no nos atiendan de una manera que quieren dividir. Le hablan a, la, a cualquiera de nosotros y nos dice, hey, vente, te voy a atender tus temas. El acuerdo que hay en la alianza es que ningún compañero va a sentarse con el gobierno, que sea de manera aislada o solo. Vamos a estar todos en la mesa. Se resuelve el problema de Terrazas del Valle. Ahí estamos nosotros, aunque sea escuchando, pero somos testigos de que se están resolviendo
1: los temas. Bueno, ahí lo tiene. Parece ser que la modernización del transporte por alguna razón no puede, por intereses personales no puede llegar. Vamos a estar al pendiente. Mira, activistas solicitarán audiencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto para exigir se atienda el tema de los recibos locos de la CFE para lo que tienen contemplado viajar a la Ciudad de México y así realizar un plantón afuera del Palacio Nacional del 11 al 13 de septiembre.
8: ¿Qué es un recibo loco? Es la acumulación de dos tres meses de lectura que te la acumulan en un solo mes. Y como son rangos de consumo, por ejemplo, si usted consumió mil kilowatts en un... En Mexicali, estamos hablando de Mexicali, la problemática y yo les voy a explicar por qué... Tijuana, Entenada también están siendo afectados. Nosotros tenemos la 1F allá. Entonces, si yo consumo mil kilowatts, me mandan un recibo bajito estimado. No fueron a medirme. Y entonces, me mandan cobrar 500. Y el que vende 500 kilowatts. 500 no me han cobrado. Al segundo mes también es lo mismo. Ya van mil que no me cobran. Al tercer mes llegan mis mil kilowatts que consumí más los mil que ahora sí ya me salieron, ya no los voy a pagar a 70 centavos a un peso, los voy a pagar a 350, por eso se disparan y salen recibos recibotes de mexicales de 10 mil, de 15 mil, porque manipulan los rangos de consumo, acumulan, ese es el recibo
7: invasores de Nuevo León presentando sus más grandes éxitos Estarán en el escenario los primos del norte Los invasores de Nuevo León Te invita el gobierno de playas de Rosario
0: Durante la noche del domingo, tras registrarse varios ataques armados en la ciudad, se reportó el hallazgo de una cabeza humana en la colonia El Rubí. Los restos estaban al interior de una mochila color azul con verde y diseño infantil dejada sobre la calle José Gallegos número 6 en la colonia El Rubí, perteneciente a la delegación San Antonio de los Buenos. Pese a que en las zonas se localizan varias cámaras de seguridad en algunas viviendas, los vecinos afirmaron que no, no se encontraban en funcionamiento.
1: Un oficial de la Policía Municipal fue atacado a balazos la noche del domingo en la intersección del Paseo de las Delicias en la calle Santa Cecilia de la colonia Terrazas del Valle. De acuerdo con información preliminar, el agente policíaco de la sección Peritos de nombre Pedro Servín Chávez, que en paz descanse, fue atacado con arma de fuego mientras atendía el reporte de un choque. Posteriormente, el agente fue trasladado por sus compañeros a un hospital donde ahí fue declarado sin vida. Un fuerte operativo por parte de diversas corporaciones policíacas se registró en la zona para dar con él o los responsables. Sin embargo, no se reportaron personas detenidas. Hay que recordar que el viernes asesinaron a otro agente de la Policía Municipal de Tijuana llegando a su casa.
0: Y un... Eh... Un agente de la Guardia Nacional.
1: Un agente de la Guardia Nacional fue atacado por disparos de arma de fuego mientras realizaba un rondín por la colonia Camino Verde. El ataque se registró alrededor de la una de la tarde con 20. Perdón, de la una de la madrugada con 20 minutos sobre el callejón Granito de la Ampliación Sánchez Taguada, a un costado de una iglesia católica salesiana. El agente de aproximadamente 21 años de edad, fue trasladado al Hospital General para su atención médica, donde horas después, debido a la gravedad de sus heridas, fue declarado ahí ya sin vida. En el lugar de los hechos, se resguardó la escena donde este joven de la Guardia Nacional perdiera la vida, donde fue atacado.
0: Los padres de un joven desaparecido acudieron a la Fiscalía General del Estado en Tijuana para levantar una denuncia por un atentado directo que sufrieron a finales del mes pasado en su domicilio y que está relacionado con la búsqueda de su hijo.
9: El pasado 28 de agosto, la familia Partida Lozano sufrió un atentado a balazos en su domicilio en la colonia Michoacán. Cinco disparos impactaron su hogar y uno más, el automóvil. Ataque que se derivó de la búsqueda de su hijo, Luis Gerardo Lozano, desaparecido en el año 2020. Tras el hecho, se presentaron en la Fiscalía General del Estado de Baja California para poder al fin hacer una denuncia, ya que no fueron recibidos el día que fueron víctimas de violencia, hecho que lamentaron y señalaron. Van
2: a esperar que realmente empiecen a matar a las familias en Baja California, esto es lamentable, les hacemos el trabajo a las autoridades sin cobrar un solo peso, les hacemos todo cuando no deberíamos, ellos deberían de hacer este, esta labor tan, tan dolorosa para nosotros, aún así haciéndoles la labor no realizan ninguna diligencia después de encontrarles los cuerpos y ahora nos van a empezar a matar, entonces, ¿qué estamos esperando autoridades para poner atención de este lado y para cubrir a las familias?
9: El matrimonio dice temer por sus familiares, Indicando que durante su estancia en la Comisión Estatal de Búsqueda de Baja California Fueron víctimas de amenazas provenientes de líderes de otros colectivos
10: Y yo hago responsable a, 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 a los colectivos también que nos amenazaron Porque también puede ser, ¿verdad? puede ser que venga de allá, puede ser que no sabemos ni ¿verdad? Pero sí, si, si de que estamos en peligro, estamos en peligro ahí amenazó, Eddie Carrillo amenazó y amenazó a Angélica Ramírez
9: no es la primera vez que los padres de Luis Gerardo sufren de un atentado así como de amenazas a su otro hijo y familia, incluso tuvieron que salir de su hogar por seis meses para resguardarse del peligro que les persigue por parte de la delincuencia organizada, sin que las autoridades hayan proporcionado Protección a las víctimas.
4: Todo el tiempo este, nos amenazan, todo el tiempo, pero no hacemos caso. La segunda vez nos aventaron uh, aceite quemado, lo aventaron. Como la, nosotros vimos hacia abajo, aventaron las bolsas de aceite. Yo estaba en la cocina cuando yo oí que la persona gritó que a la otra le iban a prender fuego. También esa fue otra amenaza, también hablamos, pero en realidad nadie nos hace caso. Entonces, ahora, con lo, lo, ahora los balazos, yo pienso que cuando nos van a hacer caso es cuando a alguien de mi familia muera, es cuando sí se va a mover y para qué
9: esperarnos a esto, ¿no? Pese a todas las dificultades y riesgos, la familia dijo que no cesará en la búsqueda de su hijo. Con imagen y edición de Francisco Madrid, informo para Notizon MX, redefiniendo la información, Cristian Villicaño.
1: Bienvenidos a
10: Zona Contexto, les saluda Pablo Barragán. En esta ocasión voy a tener la oportunidad de platicar con un personaje que ha sabido brillar con luz propia en el tema de la moda, pero sobre todo en el descubrir, formar, crear talentos que han trascendido las fronteras. Desafortunadamente en aquellos años no había una escuela, una carrera como tal que... que que estuviera diseñada, que estuviera dirigida para, para este tipo de, de, de trabajo. ¿no? Pero yo recuerdo que a mí me daba mi domingo cuando tenía 7, 8 años y con mi domingo corría al puesto de revistas a comprar Vogue y Bazar y me regresaba a mi casa con ese tesoro y a ver revistas. El
11: trabajo es hacer brillar al otro.
10: Pero cuando los veo ya en una campaña internacional, siento que un pedacito fui partícipe yo de... De, 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 de eso que, que se creó no, de eso que se formó saber lo que puedo lograr con alguien que descubro en bruto, como un diamante en bruto, y cuando ya lo veo en una portada, en una pasarela en una campaña internacional en una novela dando noticias eh, queriendo abrir una, a, a otra escuela de modelos eh, porque le, le inspiré tal vez eso entonces, ese para mí es el eso para mí eso es, es, es lo máximo.
0: Información en breve de Notizón MX. El New York Times publica datos aterradores del posible destino de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Casi todas las ramas del gobierno de Guerrero trabajaban como empleados, empleados para el cartel de Guerreros Unidos. Perseguían a sus rivales, les proveían armas y recibían sobornos a cambio de facilitar la actividad criminal. Los 43 fueron atacados y desaparecidos por estar en el autobús equivocado, en el momento equivocado. El cártel pensó que eran miembros de una banda rival y ordenó matarlos. Movilizó a sus cómplices en el gobierno y el ejército para hacerlo. Dos hombres que daban información a la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, la DEA, desde el centro, desde dentro del cártel de Sinaloa, para fortalecer el proceso en contra de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, fueron presuntamente asesinados en México. El presidente López Obrador mencionó que el próximo miércoles 6 de septiembre entregará el bastón del mandato de la Cuarta Transformación a la corcholata que resulte electa en el proceso de Morena para la candidatura presidencial del 2024. Y la mañana de este lunes 4 de septiembre, el volcán Popocatépetl presentó una explosión que fue captada por cámaras que lo monitorean. Hasta el momento, el semáforo de alerta volcánica se encuentra en amarillo, fase 2. Siempre hay deportes, pero el fin de semana viene cargadito de información y Adrián Sarabia está listo con los detalles.
1: ¿Puedes creer que jugó el América contra el Real Madrid y que ganó? Bueno, eso ya... Eso es llevar árbitros comprados a otras esferas.
0: Ay, ah, no soy fan, pero no seas ardido tampoco. Sí, no, no, es cierto.
1: Lo que pasa es que sí es raro ver un Aguilucho triunfar de esa manera. Pero eso sí,
0: bueno. eso es real. Tenemos Sol Sports
1: con Adrián Sarabia. Adelante.
2: Zona Sport es traída a ti por... De esta manera recibieron a estos niños que juegan en ligas menores y que tuvieron un gran papel en este torneo William Sport Edición 2023 después de más de 10 años de no haber participado en el mismo han logrado un resultado histórico, su, su manejador Francisco Fimbres nos cuenta acerca de ello y de lo que viene para estos niños al futuro. Y es que la actuación de estos beisbolistas tijuanenses de ligas menores merecía un recibimiento como el que se dio hace días en el campo, Jorge Campillo.
12: Sonados, contentos, la verdad que no, no esperábamos tanto, tanta gravilla, pero agradecidos y contentos con la gente que, que nos ha apoyado, la gente que está aquí la mesa selectiva, toda la liga, toda la membresía, muchas gracias por, por estar al pendiente de todos los juegos, para estar al pendiente de estos muchachos, los que, que venimos contentos con, con lo que hicimos y, y, y esperemos en, en, en el futuro, pues no, superar lo que, lo que hicimos hasta el día de hoy ¿no? pues es... es te digo, es parte del trabajo, ¿no? Cuando uno se propone cosas, en este caso nosotros desde hace dos años empezamos con este proyecto eh, fue una locura, porque eran más niños pero yo creo que el trabajo el trabajo constante y estar ahí el día con día el día con día, el día con día, pues es lo que nos hace ¿no? pues ojalá y... y... Yo lo que he dicho mucho, que busquen becas, que busquen becas escolares, que ojalá el gobierno los pueda apoyar, pero viene a partir de ya, ellos ya empiezan a, a trabajar el día de mañana, a entregarse con sus equipos, porque ya está la competencia interna, entonces trabajar,
2: trabajar y trabajar. Cuéntanos, ¿qué tienes en tus manos este bellísimo reconocimiento? ¿Qué significa para ti o qué es exactamente? Es
0: un reconocimiento por haber participado en las ligas menores de béisbol y pues nos lo dieron principalmente al equipo para recordar el participamiento de la, pues del Mundial.
2: ¿Cómo defines la participación? Le ganaron a Venezuela equipos importantes de mucha tradición de béisbol. Caen contra Curazao para calificar a la final, pero tú, cómo, ¿cómo lo defines la participación general de todo el equipo?
0: Pues yo creo que haberle ganado a Japón y a esos equipos que estaban fuertes, pero pues. Nada más. No,
2: eh, ¿Por qué Catcher? ¿Por qué eh, decidiste tú ser Catcher o te dirigieron ahí? ¿Por qué la posición de
0: Catcher? Eh, yo desde chiquito, desde biberón, quise ser Catcher, pero como casi siempre aquí los umpires te quitaban la pelota, pues ya no me interesé tanto. Ya en la escuelita, cuando le cachalas a los pitchers, ya me interesó más y desde la escuelita empecé a cachar.
2: Oiga, Gael, ¿cómo, ¿cómo defines la participación de México, ¿no? en este caso su equipo, en ese torneo de Williams? ¿cómo, ¿Cómo la defines?
0: Pues muy buena porque hicimos todo. Todo lo que hemos hecho en los entrenamientos Nos esforzamos Y dimos todo lo de nosotros
2: Oye, ¿y desde cuándo te interesó el, el béisbol a ti?
0: Desde los, años, desde los cuatro años Empecé a jugar béisbol
2: Oye, ¿y quieres ser eh, ¿qué, ¿Qué sueñas? No? ¿Jugar profesional Aquí en México o en los Estados Unidos? ¿Qué, qué, ¿Cuál es tu sueño?
0: Pues sueño jugar profesional en Estados Unidos Y ojalá se logre
2: Aquí en, en Tijuana se practica mucho béisbol a buen nivel, ¿no?
0: Sí, pues salen muy buenos jugadores de aquí. Todos mis compañeros son muy buenos jugadores.
2: Hay quienes se sumaron a decorar más el festejo y hasta hacerles unas cartas coleccionables, como Daniel Duarte, quien trabaja y apoya en la liga.
7: Hola, bienvenida por lo que pueden ver aquí son las lonas, se hicieron las lonas y trabajando con las lonas pues se me ocurrieron hacer las cartitas y lo que les vengo ahorita de mi parte pues este regalarle a los niños este un paquete de cartitas este es conmemorativo a lo de su evento. Si ¿Sí nos puedes eh, mostrar las lonas, sí. sí, claro que sí, esto fue el trabajo que estuvo realizando de acuerdo a lo que se vio en William Sport son, en base al diseño de que se estuvo trabajando ahí. Y, pues, ¿Cuándo se te ocurrió esto? No, pues que es que de parte de mi trabajo es ayudarme en la logística aquí en la liga en lo que me piden pues los trato de apoyar lo que es con los trabajos diseños y es una de mis funciones pues de que de cierto modo les ayudo ¿Si ¿Sí nos puedes mostrar las tarjetas que les hicieron? Esas. ¿Qué, qué, ¿Qué
2: opinión te merece esto? ¿Qué opinas de esto? Ah, todos bonitas no, no, no he visto lo demás pero eso En ambiente familiar donde hubo comida para los representantes de México y en donde hasta se alcanzaron a apreciar los aviones casi en su tamaño original, culminaron este merecido festejo. Al ritmo del mariachi nos despedimos de aquí, con este gran recibimiento en el campo Jorge Campillo, después de esta gran actuación de estos beisbolistas que representaron dignamente a México. Esto ha sido todo en Zonas Sport.
11: El lanzador de los Dodgers fue trasladado a una cárcel tras ser detenido la noche del domingo 3 de septiembre. En las últimas horas se dio a conocer que el mexicano Julio Urias, lanzador de Los Ángeles Dodgers, cometió un delito grave de violencia doméstica en donde fue fichado un par de horas después. El tenista español, actual campeón del Abierto de Estados Unidos, Carlos Alcaraz, cerró el partido 6-3, 6-3 y 6-4 en una hora y 57 minutos contra el italiano Matteo Arnaldi. La gran espera del kickoff de la NFL está por terminar. Este 7 de septiembre inicia la temporada del National Football League, donde los campeones del Super Bowl número 57, Kansas City Chiefs, serán los protagonistas de esta gran temporada, donde se enfrentarán a los Detroit Lions en el Arrowhead Stadium.